Välkommen till Lalla med Lysbakken, din fasta dose politisk korrekthet, nettrollens skräck och så vidare. Denna uken är er det en dramatisk reduktion i mängden lalum. Det är er desto mer Lysbakken. Vi driver och laddar upp till nästa ukes livesändning i Bergen. Därför är er det ingen ordinär podcast den uken. Och det du kommer till att få höra om lite är er rättslett ett upptag av den talen jag hållt till landstyrelsen i helgen. Det är er för dig som är er intresserad i det. Du som vill ha vanlig lallemolysbaken, du kan vara med oss igen nästa uke. Då ska vi nämligen ha lallemolysbaken live från Bergen. Det blir på Chagall för de bergensare som vet hur det är er, klockan sex. Det blir eh, gøy, tror jeg. Eh, vi ska ha Johan Hjertsen, Erna Solberg sin gamle venn, han som styrer eh, nettstedet polofpols.no som gäst och vi ska ha eh, Bergens Tidende sin politiske redaktør eh, Frøy Gubbransen på besök. Og så hoppar jeg du kommer, så att det blir eh, fullt hus. Og for dere som eh, ikke är er i Bergen tirsdag 20. september, Så eh, hoppar jag också vill höra på podcasten eh, då. Och då eh, kan jag ju samtidigt be dig om och eh, ge oss en rating i iTunes sånn som jag plejer. Det som kommer nu, det är er rätt slett ett upptag eh, eh, av min talstyre i SV. För de som likar höra på sånt är eh, er det bara glädje sig. Till de som inte likar det så är er det bara att undskylla sig och lova att vi är er tillbaka med något helt annat eh, nästa vecka. Elisabeth, jeg trodde du skulle la meg drikke kaffe, men sånn ble det ikke. Godt å se dere, kjære, kjære landstyre, kamerater. Vel møtt til en god arbeidshelg. Vi skal fortsette å legge grundlag for det som er det store målet vårt, nemlig at valget om ett år og to dager er det i dag ska gå väldigt bra. Det vi skal sørge for er at høstfargene neste år blir naturlig røde igjen og ikke blå. Og vi har fått noen uh, gode tegn på at vi kan klare det de siste dagene. Meningsmåling i Bergen i går på nesten 9 prosent. Meningsmåling i Sør-Trøndelag i dag på nesten 7 prosent. Inne med direkte mandat for Sør-Trøndelag. Veldig bra, Astrid. Og så tenker jeg at når statsministeren i tillegg har glemt at hon har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, så må mye ligge til rette for at vi kan få et nytt flertall i norsk politikk. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å snakke om det som har vært den viktigste saken i nyhetene denne uken, men som SV har hatt som en av våre viktigste saker lenger enn det. Og som jeg har tenkt at vi skal snakke veldig mye om frem mot valget neste år. Fordi det er kanskje det aller viktigste spørsmålet i kampen mot Forskjells-Norge, og i kampen for å trygge fremtiden for unge og lavtlønte i Norge. Og det er boligmarkedet. Det siste året så har boligprisen i Norge steget med 9,1 prosent. Vi kan nå 10 prosents vekst innen dette året om. Det er aller verst i de store byene, men det øker veldig fort mange andre steder i landet også. I Oslo så har stigningen vært på 16,3 prosent. Det er en helt vill utvikling. Og nu ser vi at både økonomene, finanseliten og forskerne advarer mot det som er i ferd. Nordea sier at de er bekymret for at unge tar større lån enn de kan betjene. 
samfunnsøkonomisk analyse, økonomene der mener politikerne er feige som ikke tar tak i utviklingen og gjør noe med boligskatten. Sjeføkonomen i Danske Bank, Frank Gullum, etter han, han går så langt som å sammenligne boligmarkedet med The 5% Community, hvis noen husker det. Jeg husker det ganske godt, for jeg jobbet med, eller mot pyramidespill i Finanskomiteen den gangen. Og vi hadde mye hodebry med The 5% Community. Jeg skal ikke sammenligne med det, men uten sammenligning for øvrig, så er jeg enig i at de fleste politikerne er feige i møte med det som har blitt et glovarmt boligmarked, som vi helt enkelt er nødt til å kjølle. Og det må vi gjøre fordi det øker klasseskillene og forsterker Forskjells-Norge i dag. Og fordi så mange blant oss nå blir presset til å ta opp for mye gjeld, så mye at vi risikerer en nasjonal krise på et tidspunkt i fremtiden. Setter hele økonomien vår i fare. Og de her i kobbertilstanden i boligmarkedet, de har ført til at bolig er blitt en av de kraftigste motorene i forskjellsutviklingen i Norge. Hør bare her. Så andelen par med barn som har gjeld, som overstiger inntekten tre ganger, så tre ganger så mye gjeld som du har inntekt, har økt fra 11% til 23% i løpet av de siste ti år. Veldig mange har en veldig sårbar økonomi på grunn av den store gjelden. Andelen som på den andre siden investerer i flere enn en bolig er økende. For fire år siden så var en av syv boliger i Oslo en såkalt sekundær bolig, altså at du eier mer enn en bolig. I dag så er det så mye som en av fem boliger sekundær bolig. Så en voldsom vekst i investeringer fra folk som har så mye penger at de kan putte det i og kjøpe ekstra boliger mens andre ikke har råd til å skaffe seg sin første. Og på tross av økte boligpriser så oppgjør altså 17 prosent av studentene i Norge at de bor i en egen bolig. I stedet for i en leid bolig. Mot 12 prosent bare i fjor. Og samtidig så har andelen av de ungdommene som er i arbeid og eier egen bolig sunket. Altså noen tydeligere illustrasjon på forskjellsutviklingen i det her er det vanskelig å komme med. For det viser jo at de unge som kjøper bolig i dag veldig ofte gjør det med støtte fra foreldrene. Og hvis ikke du har tilgang til mammas og pappas bank, så kommer du ikke inn på boligmarkedet. Det rammer altså de i samme generasjon som ikke har den tilgangen. Skaper et nytt og veldig raskt voksende klasseskille blant ungdommen vår. Så boligmarkedet bidrar til økte forskjeller i dag, og så truer det hele økonomien vår i fremtiden. I dag så rammer måten boligmarkedet fungerer på særlig lavtlønte unge som ikke kan få hjelp fra foreldrene. På sikt så kommer det til å ramme alle de som tar opp mer hjelp enn de klarer å betjene, hvis situasjonen endrer seg. Da er det på tide at norske politikere viser mot, og i denne saken her så er mot totalt mangelvare. Det er fullt mulig å bremse prisveksten. Vi vet hva som må til for å gjøre det. Men nesten ingen i norsk politikk tør å ta i bruk de virkemidlene som trengs. Sannheten, folkens, er at skattesystemet vårt er rigget for spekulasjon og vil prisvekst. Skattesystemet stimulerer til spekulasjon og vil prisvekst. Mens vi selvfølgelig burde hatt et skattesystem 
som bidro til det motsatte, nemlig at alle har en fair sjans til å komme inn på boligmarkedet. Og grunnen til det er jo at eiendom nesten ikke skattlegges. Det blir attraktivt for de med mye penger å investere stadig mer i eiendomsmarkedet. Og det er dessuten sånn at vi som allerede eier en bolig får store skattefordeler, mens de som sliter med å komme inn på markedet bare får økte priser. Og da er det sånn at det kan bare ikke fortsette sånn. Og jeg mener SV må være partiet som sier det høyt og tydelig. Det kan ikke fortsette sånn. Hvis vi vrir skatt fra arbeid til eiendom, altså gir lavere skatt på folks arbeidsinntekter, skattlegger eiendom høyere, så kan vi faktisk oppnå både reduserte forskjeller og redusert prisvekst. Og det skal ikke dere ta mitt ord for, det kan dere ta Statistisk sentralbyrås i Dorpa, de har regnet på dette. Det er fullt mulig å lage ikke bare en sosialt rettferdig modell for eiendomsskatt, men en som bidrar til mer økonomisk rettferdighet og lavere forskjeller i Norge. Det kan for eksempel gjøres gjennom det Snorre har foreslått i Stortinget, en nasjonal eiendomsskatt, som hvis vi kombinerer det med ulike unntak og fradrag, kan verne grupper med dårlig økonomi, og hvis vi kombinerer det med lavere skatt på arbeidsinntekt, verner de fleste med en vanlig inntekt. Det kan gjøres på mange andre måter også. En modell jeg har gjort i en del andre land er å over mange år gradvis trappe ned noen av skattefordelene til de som har bolig, sånn som rentefradraget. Det må gjøres over lang tid hvis det skal kunne gjøres, men det er en annen modell. Vi har ingen prestisje knyttet til hvordan vi gjør dette, akkurat hva slags grep som må tas. Men det avgjørende er det her, at vi må rigge om skattesystemet fra spekulasjon og prisvekst til en reell mulighet for flere til å skaffe seg sin egen bolig. Det er altså sunn fornuft, og tør vi å gjøre det, så kan vi gi ungdom og lavtlønt en sjanse på boligmarkedet, beskytte oss alle mot en ny gjeldskrise, og få lavere ulikhet i det norske samfunnet på en gang. Det synes jeg også. Jeg synes også det er en bedre oppskrift enn den Finanstilsynet la frem i går. I går kom Finanstilsynet med en rapport om boligmarkedet som stiller en god diagnose. Den var i kort versjon riktig nok, men den var sånn som følger. Regjeringens boligpolitikk virker ikke. Det var det som sto i denne rapporten. Jeg er helt enig i den diagnosen, men jeg håper vi slipper å bruke den medisinen som Finanstilsynet foreskrev i går. De ønsker å heve kravene til egenkapital, ulike krav for å få boliglån, høyne terskelen for å få det enda mer. Det er prøvd før, det har ikke hjulpet til nå, og det rammer jo først og fremst de som allerede står utenfor boligmarkedet. Så har du ikke egenkapital eller behjelpelige foreldre, så blir det enda vanskeligere å få lån. Og Husbanken vet vi kan disse ungdommene og disse lavtlønte ikke gå til. Der får du ikke lenger hjelp til å få lån som førstegangsetablerer. Så vi må gjøre andre ting for å unngå å gjøre det finanslysynet foreslår. NHO er faktisk ute og sier omtrent det samme i dag. Ikke så ofte vi er enige i disse analyser, men akkurat kritikken deres av Finanstilsynet synes jeg er god. Men min viktigste bekymring er 
att finansministern inte är er mer bekymrad. Hon kommer säkert att avvisa finansdesignen sina förslag. Hon avvisar våra förslag. Hon avvisar i grund alla förslag som kan göra något med situationen på bolagsmarknaden. Det eneste hon snakker om är er att göra det lite vanskligare att vara funktionshemmet på bolagsmarknaden så om det ska vi hjälpa alla andra. Det är er inte det som är er lösningen på bolagskrisen. Det att avvisa alla förslag är er ju ansvarigt. Jag menar att handlingslammelsen i möte med det här kokande bolagsmarknaden kan bli stående som ett väldigt allvarligt monument över vår tidspolitiker som inte turt att göra något med ett problem vi så komma mens det ändå var tid. Det enaste svaret jag har fått från Siv Jensen så långt är er inte något svar. Jag har nämligen sent en brev, jag sent ett väldigt hyggligt brev till er i uke. det var ett hyggligt brev med ett gott råd och det var att hon borde komma till stortinget och så borde hon redogöra för oss i stortinget om vad hon har tänkt att göra för att få kontroll över bolagsmarknaden. Ikke för att vi skulle hänga ut Siv Jensen, men för att vi sammen skulle börja den här nödvändiga debatten. Där politiker från olika partier kan törra och lägga ifrån sig en del dogmar, komma samman och diskutera vad ska vi faktiskt göra. Det eneste svaret jag har fått så långt er att hon har tänkt att snacka om detta när hon lägger fram statsbudget. Det håller inte. Regeringen må ändra kurs och de må göra det raskt. De må törra och lägga om skattesystemet till fördel för unga och lavtlönta. Og vi må bruke staten sine muskler til å få fart på boligbyggingen. Derfor kommer vi... Derfor kommer vi i høst til å legge frem vår plan for boligpolitikken. Det er ett av våra viktigste forslag for att få ned ulikheten og bekjempe forskjells-Norge. Den kommer til å handle om mer statlig planlegging. Det kommer til å handle om langt flere studentboliger. Det kommer til å handle om en stor satsing på leie til leie. Alltså att du kan börja med att leja en bolig och gradvis köpa genom lejenden. Och alltså en helt nödvändig omläggning av skattepolitiken. Det är er bra att många äger egen bolig. Det är er inte så bra att många äger andres bolig. Och vi menar ganska enkelt att bolig ska vara något du bor i, inte något du spekulerar i. Och det måste vara målet för boligpolitiken. Så då är er mitt spörsmål idag. Har regeringen en plan? Vad är er regeringens plan? Har du en plan, Sivens? Törr du möta i stortingen för att fortälla om den plan? Och jag kommer att fortsätta och masa om det helt långt komma till stortingen med en plan för att få situationen under kontroll. SVs tydliga budskap idag är er att vi vill ha Sivensen på teppe och vi vill ha unga och lavtlönta i hus. Bolig er ikke den eneste driveren for økende forskjeller i Norge. Vi har fått en mengde tal. Vi kommer om kort tid til å samle de i en ny rapport om Forskjells-Norge, som viser hvordan forskjellene på ulike måter er ferd med å øke i det norske samfunnet. Vi vet hvordan skattesystemet vårt under de blå har blitt rigget for de rike. Null skatt på arv. Lavere skatt på store formuer. For lav skatt på aksjeutbytte. Men høy skatt på arbeid. Vi vet hvordan de har brukt 18 milliarder kroner som gjør de rike rikere og skaper offentlig fattigdom. 
Och vi vet hur de har sänt delar av regningen till de som har minst i Norge. Genom massor små lekut. Uföra har mistet barnetillägget. Arbetslösa har mistet färdetillägget. Ensliga äldre och folk med låga folketrygdpensioner mister köpekraft för mindre att leva av. Nu för andra året på rad, men de rikaste får mer. Personer med över 100 miljoner i förmåga har fått en halv miljard i skattekutt i gave av regeringen. Och som vi vet vi har bak oss en vår där den här urutfärdiga politiken inte bara blev omfamnad av högersidan, men av nästan hela stortingets skatteförlik som bland annat gav de 1400 rikaste i landet en halv miljard kronor i skattelepp. Det var inte bara högersidan med på, men arbetarpartiet. Och när jag utfordrade Jonas Garstöre i Arendal tidigare i sommar på skatt på arv, inte på vanliga hyttor och en vanlig liten arv, men på de skyhöga förmögenheterna som många av de som har allra mest i Norge arvar, så var svaret nej. Arbetarpartiet tänkte vidareföra högersidan politik. Ingenting syns jag illustrerar bättre än det. Varför vi tränger inte bara ett nytt flertal i norsk politik nästa år, men ett nytt flertal där arbetarpartiet inte får lov till att förhandla alene med centrum. För då blir det vidareföring av allt för mycket högerpolitiken. Det blir kedlig centrum och lite förändring. Vi tränger ett nytt flertal där de är nött till att förhandla med SV om alla de viktiga besluten i fördelningspolitiken, i boligpolitiken, i klimatpolitiken. Det er bara då det blir förändring. Jag hade ett starkt möte igår. Och för mig så stod det som en väldigt stark påminning om att det här med det här med skillnader blir fort statistiker och tal. Och jag sa akkurat att vi skulle ha en hel rapport full av statistiker och tal. Och det är nyttigt och det är viktigt för det visar kallar riktning som föregår. Men det är väldigt lätt att glömma att bak alla de statistikerna så är det enkelt människor helt verkliga liv där de politiska beslutningen får helt verkliga konsekvenser. Igår så mötte jag en som heter Kirsti, var inte Kirsti Bergstö, men en annan Kirsti. hon hon blev alltså lam för 17 år sedan efter en bäckenlösning. hon är idag alene mor, har fyra barn. hon är utanet fotograf var yrkesaktiv då hon blev lam och varit oförtrygdet sedan. När regeringen fjärnat bantlägga för de oförre från 1 januari i år så fick hon nästan 2000 kr mindre att leva av i månaden. Det skedde på toppen av konsekvenserna av den omläggningen av stöttena till de oförre som samtidigt blev infört och som gjorde att hon mistet bostöten mistet möjligheten till att ha hemhjälp. Totalt har hon cirka 6000 kr mindre att med än hon hade för. Det är en enorm sum för människor med lite. Och det är ganska många som upplever det här runt om i Norge nu. Och beskeden som Kirsti får från alla politikerna på fältet runt att Kirsti egentligen det är att detta gör vi för att folk ska komma i jobb. Så det spurte jag hon Kirsti om då. Har du provat att komma in i jobb? Ja. Hon har varit på NAV. Och jag bara har varit på NAV, hon har varit på NAV och sagt, "Jag tar vilken som helst jobb. Vad som helst. 
bare komme og jobbe. Og det skulle de se på, sa de. Og derfra har hun aldri hørt noe igjen. Det er jo det som er virkeligheten. Virkeligheten er jo ikke at det er en høy med folk i rullestol i Norge som ikke gidder å stå opp på morgenen. Virkeligheten er at det er nesten umulig for de fleste av de å få en jobb. Og så driver det politiske flertallet med denne moralismen sin. Der man tror at ved å skape mer fattigdom, så skal syke mennesker plutselig reise seg og strømme ut i arbeidslivet. Det er det det er, det er simpel moralisme. Og det gjør at livet til mange mennesker blir vanskelig. Og Kirsti fortalte meg at ungene hennes har aldri vært på ferie. Ikke heller før de her kuttene kom. Og datteren hennes har sagt til henne at hun skal ta henne med på ferie en gang når hun blir voksen. Så de skal få oppleve det som de aldri fikk oppleve når de var små. Og så spurte jeg om hvordan hun opplever det politikerne sier om disse tingene. Og hun sier at hun gruer seg til hvert eneste statsbudsjett. For hver eneste gang tenker hun, hva kommer de til å ta fra meg denne gangen? Og så sier hun at trusselen om at man skal ramme økonomien vår, den virker ikke, den bidrar bare til at vi gir opp. Jeg får følelsen av at det de ønsker er å predike moral og gi meg dårlig samvittighet til meg. Og så sa hun at det er jo ikke sånn at man driver og får masse barn sånn at man kan få barnetillegget, om noen skulle tro det. Ok. Vi vil gjeninnføre barnetillegget for gutter. Og vi tør å si at vi må føre en fattigdomspolitikk som faktisk øker inntektene til de fattigste. Ikke fordi vi er mot arbeid, men fordi vi er for arbeid. Fordi vi vet at det eneste som gjør at folk virkelig er i stand til å reise seg, kommer videre i livet sine, er trygghet. At fattigdom skaper det motsatte. Og det er derfor Kirsti Bergstø, vår Kirsti, gjør en så fantastisk jobb i Stortinget med alle disse tingene tar opp igjen og igjen de forslagene som handler om å få en ordentlig kompensasjonsordning for de uføre. Få tilbake barntillegget. Og det er derfor SV også går i spissen for ikke bare å beholde barnetrygden, men å bytte ut dagens barnetrygd med noe enda bedre i fremtiden. Høyresiden har begynt et stormløp mot barnetrygden. Vi ser det fra Høyresiden programkomité, vi ser det fra regjeringen, og det stormløpet har vi tenkt å stanse. Vi må forsvare barntrygg. Og det her er av og til en litt vanskelig pedagogisk øvelse, for hver gang jeg sier det, så sier noen, ja, men hvorfor skal millionærer få barntrygg? Vi trenger universelle ordninger av mange årsaker. Vi trenger universelle ordninger fordi de er enkle og ubyråkratiske. Vi trenger de fordi de belønner ting som er viktige for samfunnet, for eksempel å få barn. Og vi trenger de fordi de ikke blir fattigdomsfeller. Men bare ta det første først. Hvorfor er det ikke galt at middelklassen får barntrygg? Jo, av samme grunn som at det ikke er galt for at vi har skattefradrag for en masse ting vi synes er fornuftig for samfunnet. Du får ekstra kostnader. Ja, for eksempel hvis du fagorganiserer deg. Men det er bra for samfunnet at man gjør det, derfor har vi skattefradrag for det. Ingen hadde klaget hvis vi hadde hatt et skattefradrag for folk med barn, for det er dyrt å få barn. Det er bare det at vi har gjort det litt smartere, for barnetrygden gjør at også de fattigste får. Det er så enkelt som det. Og det at barnetrygden gjør at de fattigste får, det bidrar også til at vi unngår fattigdomsfeller. For de borgerlige, de sier hele tiden at vi skal målrette det tiltak mot de fattige, og så lager de feller som stenger folk inne i fattigdom. Det er det kontantstøtten er. Du får penger hvis du lar være å arbeide. 
Det är er det inkomstgradering i barnhagen är. Du ska få billig barnhage så länge du är er fattig. Det ögonblicket du får en jobb så mister du det. Ja, då lönar det sig ju inte att arbeta. Det är er vi som är er för att det ska lönas att arbeta. Det geniala med barnetrygden är er att den behåller du när du kommer i jobb. Du har en ordentlig gevinst uansett. Och du har trygghet mens du prövar och kommer det på beina, hvis du för exempel står utanför arbetslivet. Och det är er därför fördelningsutvalget, statistisk centralbyrå och alla visar att barnetrygd är er det bästa redskapet för att bekämpa barnfattigdom. Så jeg har kommet med en liten invitation til Knut Arild Hareide i dag, fordi han står på talestolen och akkurat samtidig som mig. Den triste situation i norsk politikk akkurat nå er at det er liksom bare KRF og SV som brenner for barntrygden. Det er jo ikke så ofte vi brenner for det samme i familiepolitikk og sånt, men når det sker, bra, da tar vi den. Så det jeg har tenkt å gjøre er å invitere Knut Arild til en liten barnetrygdallianse. Og da skal vi bli enige om to ting. For det første stoppe Høyre sine kuttforslag, forsvare barnetrygden mot Høyre siden sine usosiale kutt, og for det andre, begynne å øke barnetrygden, spesielt for de som trenger det mest. Og da har SV veldig smarte forslag. Vi vil øke barnetrygden for aleneforsørgere og for familier med mange barn, fordi det er de familiene du finner flest av blant de fattige. Ingenting vil være mer målrettet, smart og effektivt, for å få ned barnefattigdommen i Norge enn det. Og denne gangen skal vi klare det når vi får et nytt fyr. Tidligere eh, i år, det var også i forbindelse med andre så lanserte vi ti bud for mindre ulikhet. Og det viser bredden i vår politik mot forskjeller. Og det viser... Allt det det behov for å gjøre for att få ulikheten ned. Det handler om hvordan vi bruker og ikke bruker ressursene våre, det handler om hvordan vi forvalter velferdsstaten vår, og det handler om hvordan vi fordeler. Blant de ti budene er kontroll over boligmarkedet som jeg har snakket om. Det er også nasjonal kontroll over fellesskapet sine resurser, over infrastrukturen. Vi skal eie fisken og skogen og jernbanen sammen for å sørge for at den kan gi meningsfullt arbeid til flest mulig, og komme Alle er der samfunnet til gode. Det handler om et krafttak mot segregering. Fordi god fordelingspolitik og god integreringspolitik hänger veldig nøye sammen. Det handler om kontroll over finanssektoren, om å begrense skatteparadiser. Det handler om et nytt og rettferdig skattesystem som jeg har snakket om. Det handler om å styrke arbeidsmiljøloven. Vi fick jo rätt vi når vi advarte mot endringen i arbeidsmiljøloven. Vi sa det kom til å føre til flere midlertidige ansettelser att det var så synligt att det ville ske det samma i Norge som har skett i andra land som har gjort detta. Att det blir inte fler jobbar, det blir bara fler medeltida jobbar och att de som sitter fast i medeltidighet är er kvinnor och ungdom. Ja, nu har er de första talen kommit. De visar att vi dessvärre fick rätt. Och så handlar kampen om olikhet om att skapa en skola som inte ger upp ett enda barn. Forrige eh, søndag så var det et radioprogram som, jeg, som gjorde intryck på mig. Og da, det var en spaltist i, I Ytring på NRK, Toril Olsen. Jeg vet ikke om noen hørte det, men hun fortalte om eh, hvordan skolen alt for ofte bidrar til at unger føler at de ikke mestrer, føler at de taper. Hun fortalte om sønnen sin, som hade sagt til hun da han var ni år gammel, at hver dag når han gikk på skolen, så lærte han en ting. 
Og han spurte hva det var, så svarte sønnen. Jeg lærer at jeg ingenting kan, og at jeg ingenting er verdt. Jeg har møtt en del ganger de siste Håvard Kjora, altså han som er kjent som superlæreren i Dagbladet. Han er veldig opptatt av de ungene her. Og han er ikke minst opptatt av at de er ganske mange. Det er mange unger som rett og slett bare tenker at, siden Håvard, at skolen er ikke interessert i meg. Seksåringene våre blir utredet for ADHD fordi de sitter urolige ved pulten sin, sant? Og Kjora mener at skolen i alt for stor grad er laget for de som liker å sitte stille, liker å lære teoretisk. Kanskje av akademikere til foreldre. Og han mener at ingenting har gjort større skade på skolen enn høyresiden sitt mantra om at vi må få slutt på lekeskolen. Og det er utrolig smale kunnskaps- og læringssynet som har kommet med den debatten. Nå er det i endring. Nå ser vi at stadig flere fagfolk, de som kan skole, sier at vi som har stått for et bredt læringssyn har rett. Og det baserer seg på en så utrolig enkel erkjennelse. De fleste som har unger kan observere det. Vi lærer på forskjellige måter. Noen lærer best av å lese en bok. Og andre, sånn som sønnen til Toril Olsen, lærte best når han fikk lære gjennom det han var flink til. Han fikk bygge hytte uten dørs. Han lærte seg å måle og regne meter gjennom å bygge den hytten. Han lærte matte gjennom å bygge den hytten. Andelen elever som går ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng, har altså doblet siden 2009. Hva er Høyre sitt svar på det? Nå sier de at vi trenger enda flere mattetimer i grunnskolen. Som om svaret for de ungene her er enda flere timer sittende stille foran tavlen. Da skal de lære seg matte. Skal vi skape en skole som ikke gir opp et eneste barn, så må vi tenke helt annerledes. Vi må inkludere de som lærer best herfra og inn, og ikke bare herfra og ut. Det er det som er et bredt syn på læring. Og med et bredt syn på læring, så kan elevene anvende den kunnskapen de lærer, ikke bare reprodusere. Høyreskolen derimot er en skole med et veldig snevert læringssyn. Med liten tillit til lærerne, ensidig vekt på en form for læring. Så Håvard Kjora igjen da, sier Høyre sin tro på målbarhet har nådd nye høyder. Nå måles ikke lærerne lenger på kvalitet og evne, men etter antall studiepoeng. Tenk hva slags ting vi bruker tiden på nå i skoledebatten. Det er ikke de her ungene som trenger det mest. Det er en absurd debatt om mattekrav til lærerutdanningen. Det vekker jubel i unge Høyre, men bare i hoderysting i alle fagmiljøene. Mens vi har fått et ekspertutvalg som har sagt at den norske skolen trenger et breiere læringssyn, så er Torbjørn Røysaksen sitt forslag flere eksamener i ungdomsskolen. Flere mattetimer i grunnskolen. Og så gjør de sånn absurde tiltak, som det her er mattekravet da. Jeg er veldig for å stille krav til læreutdanning. Men det må jo være smarte krav. Det vi må ønske oss er at det blir et skikkelig høyt snittkrav for å bli lærer. Men det de gjør er å si at du må ha fire i matte for å bli lærer. Og det må du ha ikke bare for å bli mattelærer, men du må ha det for å bli engelsklærer. Så hvis du har seks i engelsk og tre i matte, så får du ikke bli engelsklærer. Hvis du har tre i engelsk og fire i matte, da får du bli engelsklærer. Sånn. 
Altså, jeg vet ikke helt liksom hva Laura skal bruke for å beskrive sånn politikk, men, men det, det er skikkelig tett, sant? Skikkelig, skikkelig tett. Derfor har vi tenkt å foreslå å reversere det. Det er jo noe av det jeg holder mye på med i utdanningskommittéen, foreslå å reversere tingene som Torbjørn Røy Saksen driver med. Det verste utslaget av det her, folkens, er at det skaper læremangel. Sant? Det står plasser ledige på lærerutdanningen, mens vi trenger flere lærere i Norge. Det vi vet om læremangel er at vi har egentlig ikke læremangel i Norge, vi har læremangel i skolen. Fordi så mange lærere har sluttet, fordi de opplever en hverdag som ikke tror med det de ønsket seg også for seg, når de kommer ut i yrket. Og derfor så er jo løsningen på dette ikke et krav om fire i matte, men å forbedre forholdene i skolen. Det er det første. Og der kommer vårt forslag om en nasjonal norm for lærertettet inn. På skolenivå. Maks 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn. Maks 20 fra 5. til 10. trinn. På skolenivå. Ikke sånn som Trond Giske snakker om. Som egentlig ikke er noen ordentlig reform. For da vi gjør det på kommunenivå. Det kommer ikke til å merke ute på skolen. Og så skal vi lage en tillitsreform i skolen. En av de tingene jeg har tenkt å gjøre i dag, det er å henvende meg til læreren og be om innspill. Hvordan kan vi få ned detaljstyringen? Hvordan kan vi få vekk meningsløs målstyring? Hvordan kan vi få vekk overstyring av lærernes hverdag? Sånn at vi rydder mer tid i skolen til det som er virkelig viktig. Nemlig møte mellom læreren og eleven. Mer tid til hvert enkelt barn. Som også er avgjørende for at sønnen til Toril Olsen og alle andre som i dag møter en skole som ikke passer dem, skal lykkes. Tidligere denne uken så hadde vi et stort seminar på Stortinget om aktiv læring i skolen. Om fysisk aktivitet og betydningen av det. Og det var friluftslivsorganisasjoner, det var organisasjoner som var opptatt av folkehelse der. Og fantastiske folkehelsegevinster ved at ungene våre får bevege seg mer på skolen. Men det er også en fantastisk gevinst når det gjelder læring. På forrige landsstyremøtet fortalte jeg om turen min til Sogndal. Så at vi, Bekke, vi var på Trudvangsskole der de lærer... For eksempel matte og norsk gjennom å bevege seg. Gjennom å løpe, ha motbakkeløp, og så gjør du, tegner du, lager du vinkler på toppen. Sånn? Ja, det er gjennom å liksom, skjønne at unger sine hjerner fungerer på forskjellige måter. Sånn? Det de her ungene trenger, sånn som har vi snakket om i sted, det er en mer praktisk og variert skoledag. Det som er, jeg tror vi må gjøre, folkens, er at vi må gå litt bort fra debatten om skoledagen skal utvides eller ikke. For det vi ser når vi ser hva de forskjellige partiene foreslår, er at skoledagen kommer til å utvides. Kampen står om hva den skal utvides med. Høyresiden vil ha flere teoritimer. Det handler om hva slags kunnskaps- og læringssyn vi skal legge til grunn. Skal det være bredt, eller skal det være smalt? Skal det være flere eksamener og flere teoritimer? Eller skal vi følge de faglige rådene og sørge for mer tid til praktiske estetiske fag? Mer tid til kunst og kultur for å dyrke kreativiteten til ungene. Mer tid til aktiv læring og fysisk aktivitet. Legge leksene inn i skoledagen så alle får god hjelp. Gratis mat av hensyn til læring og helse. Og mer tid til lek og trivsel. Alle skjønner at skal vi få dette til, så trenger vi mer tid. Og det er derfor vi også er for å utvide skoledagen. Men med noe helt annet enn det høyresiden vil ha. Og det er det her som er heldagsskolen. Og hvis jeg er litt utover debatten om navnet, så er det, det er dette som er heldagsskolen. Det er redskapet for å få en mer praktisk og variert skole. Det er redskapet for å skape en skole der alle barn opplever mestring. Skape en skole som gjenreiser respekten for praktisk læring. 
og som sørger for at alle barn, uavhengig av bakgrunn, kan komme til en skoledag der de mestrer noe, og opplever å få respekt for hvem de er. Der ingen kommer hjem og sier når de er ni år gamle at de lærer at de er ingenting verdt. Så jeg er overbevist om at å utvide skoledagen på den måten, det er det som skal til også for å få frafallet ned i den andre enden av skolen. Og det har kanskje ikke vært den viktigste delen av heldagsskoledebatten, men det er kanskje det aller viktigste argumentet for en ny skole. Vi må gjøre det hvis vi skal skape en skole som ikke gir opp et eneste barn. Jeg var inne på det med tillit og tillitsreform. Der har vi jo veldig konkret inspirasjon i vårt eget parti. Tillitsreformen i skolen skal inspireres av tillitsreformen i eldreomsorgen. Hvem står i spissen for den nå? Jo, Inga Marte Torkelsen, Benjamin, Oslo SV, som altså gjennomfører fantastisk inspirerende ting i eldreomsorgen i Oslo. Der stoppeklokkene legges bort, der tillit til de ansatte gir et bedre tilbud til de eldre. En ny hverdag i de bydelene som er i gang. Men så ser vi jo at det ikke er bare lett å være Inga Marte. Til og med har vært i rettssak denne uken. Og det er en rettssak om veldig prinsipielle ting. Det handler nemlig om at det skal være mulig å sikre en verdig eldreomsorg og god omsorg på en måte som samtidig tar vare på gode tariffavtaler og sørger for at hver krone til omsorg går til omsorg. Vi har hatt en utrolig rar debatt i det siste om pubber og sånt. Som om du liksom har kommersielle sykehjem for å få pub. Til tross for at det finnes mange offentlige sykehjem også med pub. Det er ikke det som er forskjellen. Forskjellen er hvor pengene blir av, og hva slags arbeidsliv du har i bånd. Og jeg vil stå opp for at i det lange løpet så er jeg helt sikker på at det som gir best kvalitet, det er å satse på fagfolk som får ordentlige betingelser, og bruke hver krone på omsorg, ikke på profitt til noen eiere i et stort kommersielt sted. Jeg tenker det sier en del om NHO. Nå har jeg sagt noe pent om NHO i stedet, kan vi si noe mindre pent om NHO nå. Det sier en del om NHO at de tar et demokratisk valgt flertall i Oslo til retten for å hindre at venstresiden sin politikk mot kommersialisering går igjen. Det sier noe om hvor viktig maktskift i Oslo og mange andre kommuner var. Og det sier noe også om hvorfor det ikke er nok. Hvorfor vi trenger en nasjonal lov mot velferdsprofitt. Vi vil ha et arbeidsliv som motvirker Forskjells-Norge. Det må det offentlige stå for. Vi vil ha en velferdsstat der hver omsorgskrone går til omsorg, der hver barnevernskrone går til barn, der hver velferdskrone går til velferd, og der ingen av disse pengene går i lommen til velferdsprofitører. Så enkelt det. Jeg hadde en veldig bra tur til Harstad denne uken. Der fikk vi valgt et nytt lokallagsstyre, en veldig motivert gjeng som skal sørge for at vi gjør et godt valg i Troms. Men det var en sånn tankevekkende, synes jeg, tur i forhold til det skiftet som Norge står oppi. For Harstad har liksom vært oljehovedstaden i nord. Og det betyr at Harstad kommune har for eksempel sin egen Petro-strategi, og det er oppfattet som viktig for byens fremtid at det bygges ut olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, for eksempel. Men 
Men det är så det var en stark påminnelse om en fantastisk potential i Norge och i en by som Harstad till att skapa arbetsplatser för framtid. Inte vi att lägga ner de arbetsplatserna som finns men att vidareutveckla dem till ett nytt. Så den vision vi la fram i Harstad var att Harstad kan bli energihuvudstaden i norr istället för oljehuvudstad. Och ett av virkemedlen för att få det till ett nationalt program för teknologiöverföring från oljebranschen till nya näringar. Så att de samma hoden och händerna och de samma bedrifterna kan bli med på det som blir morgondagens energieventyr. Jag skulle tro att liksom högersidan och arbetarpartiet var ivriga efter att göra sånt som vi skapar arbetsplatser och får en arbetslöshet, skapar ekonomisk utveckling. Att till nog så är SV alene om att föreslå det här i stortingen. Det är anbefallt av NHO och Norsk olja och gas och stora näringsmiljöer. Torger Knag Fylkesnäs kämpar en ensam kamp i stortingen. Har rätt igen. Komma till och få rätt till slut. Så är det. Men poängen är sant? Det visar ännu en gång hur otroligt falskt motsättningen mellan god miljöpolitik och god näringspolitik. Att det tvärtemot är vi vi är för sen med omställningen att vi kommer till att betala en hög pris. Och det verkar ju som om våra vänner i Arbetarpartiet inte har förstått det. Eh för inte att snacka om regeringspartierna. Nu satte de i dörren på glött foliesällskapen i Lofoten och Mörekysten och så har det varit med om och män och så har de glömt avtalen och så har de nog trukit sig. Eh det är vi glada för självklart. Men ingen må tro något annat än att vi riskerar en full oljeomkamp och en full omkamp om Lofoten och Vesterålen och sen. Vi önskar oss inte det. Jag menar det er på hög tid att gå vidare. Men visst den kommer så är vi klar. Och jag menar att argumenten var nog är ännu mer starkare än det var i 2013 och 2009 och 2005. Varför det? Jo, för det första för vi har fått Parisavtalet. Som väldigt tydligt slår fast att vi ska ha ett ännu mer radikalt klimatmål. Ska begränsa den globala uppvärmingen till 1,5 grader. Det betyder att mesteparten av världens fossila energiresurser måste förbli under backen. Det är ingen som för allvar tror bortsefrån alla mest verklighetsfjärna delen av norska oljeöverklassen att det betyder att Norge kan bränna all vår olja och gas. Det kan vi inte. En betydlig del av vår olja och gas vill också måste bli liggande, visst världen ska nå klimatmålen, visst vi tar klimatavtalen på allvar. Visst du först erkänner det så ger det absolut ingen mening att ta upp den oljan som vi ska ta upp i de mest sårbara områdena där vi för exempel har världens sista stora torskestamme sitt gytområde. I tillägg är våra argument att styrket fördi det då går så det griner i andra näringar i region. Eventyrlig fiske, en ordentlig turistbo. Och dessa näringar sätter vi i fara. Och för det tredje så våra argument att styrket på grund av erfarenheterna från Finnmark där fagre löften om landföring inte blev till det. Och som visar oss att också i Lofoten, Västerålen och Senja så kommer de till att ta värdena och exportera dem rätt ut av Norge. Kan inte bygga Norge på den måten. Däremot så kan du bygga Norge med en politik som handlar om att resurserna där ska höra folket där till. SV är nu det parti som leder an i opposition mot Per Sandbergs fiskeripolitik som står upp för att fisken vår kanske störste skatt i framtiden ska vara hela folkets egen. Ska föra till liv och näringsutveckling i kystsamhället. 
at den skal være noe som ikke privatiseres bort der makten og rikdommen samles på stadig færre hender, men noe som skal bidra til å utvikle hele samfunnet vårt. Vår klare melding til Per Sandberg er at havet ikke er til salgs. Havet og fisken skal eies av fellesskapet. Og det er ikke minst viktig å huske i møte med den store omleggingen Norge skal gjennom. Og heldigvis så finnes det noen som driver den motstandskampen mot Per Sandberg på en veldig effektiv måte. Og kommer til å sørge for at når vi får et nytt flertall så kan vi få en reelt ny kurs. Da har jeg lyst til å sitere lederen for Kystfiskerlaget, Arne Pedersen. Han har nemlig sagt noe jeg synes var veldig klokt sagt. Kystfiskerlaget sier ofte kloke ting, men dette var liksom spesielt sitatverdig. Han har sagt det slik. Sitat. Med Torger Knag Fylkesnes har vi endelig fått en politiker på Stortinget som tar fiskeripolitikk på alvor. Sitat slutt. Torger har vært en Duracell-kanin i engasjementet for fisken. Han har hindret Sandberg i å innføre byråkrati som gjør livet for fiskerne mer tungvint og dyrt. Han jobber for at flere unge kommer seg inn i næringen. Og han gir Sandberg motstand hver gang han vil legge om kvotepolitikken, sånn at ressursene privatiseres bort, og sånn at det blir vanskeligere for unge mennesker og kystsamfunnet å få utbytte av næringen. Vi er opposisjonen til regjeringens ressurs- og fiskeripolitikk. Det er et viktig spørsmål for Nord-Norge, og det er faktisk også et utrolig viktig spørsmål for Norge sin fremtid, så det skal vi være stolte av. Til slutt skal jeg holde meg i nord. På flyet i går så jeg faktisk Robert Mood, og det minnte meg på, og så så jeg han igjen på forsiden av Dagsavisen i dag. Og da sa han at, i veldig tydelig ordelag, at langtidsplanen for forsvaret som nå er lagt fram, innebærer enda mer tilpassning til USA. Og det er ganske interessant, synes jeg, at den kritikken av utviklingen i forsvarspolitikken nå kommer fra så mange ulike hold. Ikke bare fra oss. Bekymringen for at norsk forsvarspolitikk handler så alt for lite om å hevde vår egen suverenitet og styrke vår egen forsvarsevne, og så alt for mye om å gjøre seg avhengig av amerikanerne. I en tid der vi jo vet mer og mer at tryggheten for at amerikanerne vil stille opp for oss, vil bli mindre og mindre. Hva kan bli allerede etter presidentfaget i november? Sant? Hva slags forsvar er det Norge trenger? Det er en ufattelig viktig diskusjon akkurat nå. SV sitt svar, og vi skal bare uttale som det her i helgen, det er at vi nå må bruke mer ressurser på å forsvare vår egen kyst og vårt eget land. Nordområdene våre kommer til å bli en del av det storpolitiske spillet i fremtiden. Der må vi være i stand til å hevde vår egen suverenitet. SV er faktisk et parti som vil bruke mer penger på kystvakten og herren. Men vi vil bruke mindre penger på å delta i angrep andre steder i verden. Og det betyr at vårt viktigste krav i de forhandlingene som begynner nå, er at vi skal bruke mindre penger på å kjøpe amerikanske kampfly, sånn at vi kan bruke mer penger på å styrke vårt eget forsvar. Og så krever vi et Norge som stiller opp for fred igjen. Tenk så skammelig det er at regjeringen greier å stille seg på feil side i FN i arbeidet om et internasjonalt atomvåpenforbud. Tenk så utrolig det er at Norge kan 
havne i mindre tal i FN i et sånt spørsmål. I verste fall så bryter regjeringen nå intensjonene til Stortinget. Jeg mener at de gjør det. Så får vi se om de andre partiene tør å si det. Men vi skal i hvert fall denne høsten også bruke våre setter i Stortinget til å slåss for at Norge igjen skal bli en pådriver mot atomvåpen. Ett år og to dager. Vi skal bruke ett år og to dager på å snakke om hvordan vi bekjemper Forskjells-Norge. Hvordan vi får ulikheten ned. Om hvordan vi skaper en moderne klimapolitikk for å få klimagassutslippene ned. Om hvordan vi skaper en skole som ikke gir opp et eneste barn. Vi skal snakke på inn- og utpust om det. Vi er det eneste tøffe fordelingspartiet i norsk politikk. Vi er venstresidens eneste miljøpartiet. Vi er det eneste partiet som tør å si at vi må ha en ny skoledag som virkelig tar hensyn til de barna som faller utenfor i dagens skole. Og vi vet at en vi må kaste den borgerlige regjeringen, men også at det ikke kommer til å holde. Det kommer til å være fire år med skuffelser hvis det bare blir Arbeiderpartiet og Senter. Og det betyr at det smarteste folk på venstresiden kan gjøre nå, det er å støtte opp om SV. For en stemme til SV er en like effektiv stemme for ny regjering, som en stemme på Arbeiderpartiet, og samtidig er det en stemme for reell forandring. Hver eneste stemme vi får, vil gå til å sikre en situasjon der Jonas Gahr større hver gang han skal ta hensyn til noe i klimapolitikk, hver gang han skal gjøre noe i fordelingspolitikk, er nødt til å sette seg ned og forhandle med en SV-er. Det er det absolutt sunneste han kan bli utsatt for mellom 2017 og 2020. Så ser jeg at Erna Solberg sin Facebook-post med Vietnambildet er fjernet, og at ifølge NTB så er årsaken ikke kjent. Årsaken er vel ganske godt kjent, tror jeg. Jeg tror jeg skal slutte med å si, nå har jeg sagt veldig mye om hvorfor Erna Solberg bør kastes som statsminister, men å si at i det hun har gjort i dag, nemlig å insistere på retten til, å legge ut et viktig historisk bilde, og ikke bli sensurert av et amerikansk kommersielt selskap, så har hun jammen meg vår varmeste støtte. Det er faktisk en utrolig viktig debatt om hvem som skal bestemme over vår offentlighet i fremtiden. Så litt støtte til Anna til slutt. Takk for meg.